0: Este podcast es presentado gracias a Huevo Santa Rita. Bienvenidos al episodio número 75 de Bulletproof Mindset Podcast. Me estoy preguntando a mí misma de qué mierda hablaré cuando llegue al 175, porque espero llegar. No sé cómo llegaré, pero espero llegar. Hoy, que es el episodio 75, les recuerdo que estamos en varias plataformas y que necesito que le des duro, dale duro al botón de suscribirse si me estás viendo en YouTube y si me estás viendo en Spotify o en iTunes, compártelo en tus redes sociales para que más personas puedan enriquecerse y llenarse de información valiosísima, empaquetada al estilo de Bulletproof Mindset Podcast y así seguir creciendo. Hoy. ¿Qué 10 8 de agosto. Es el Día Internacional del Gato. Y aprovecho la oportunidad para decirte que es bien pretty tener gatos. Entonces, si te encuentras un gato en una caja, si ves a alguien regalando un gato en sus redes sociales, si un gato te cruza mojado bajo la lluvia con ojos grandes y vidriosos, adóptalo. Es muy sencillo tener gatos. Nada más hay una cosa por la que tener gato vale verga y es tus muebles. Así que si eres alguien que tus muebles no le importan mucho, adopta un gato. Y si te importan mucho tus muebles, te va a valer verga que el gato los rasca. Bueno, no verga, pero lo sobrelleva. La cosa es que adopta gato, apoya a las, asocia a las asociaciones que adoptan y rescatan gatitos y le sacan las lombrices por la nalga y le limpian los ojos llenos de la gaña. Y así como encontramos siempre a los pobres gatos tirados en la calle... Allá está poniendo Eliana cara de asco porque tengo a Eliana en mi casa. Este este fin de semana esto es como Pacific Clinic, es como Coconut Clinic en mi casa. Un día tenía a Marcelo en un cuarto con hielo en las rodillas, producción, y en el otro cuarto a Eliana, post-operación. Si quieren pasar un recovery en un lugar familiar con la mejor atención y los mejores tres golpes... No dudes en contactarme en Coconut Clinic. Pero bueno, la cosa es que tengo a Eliana aquí eh, porque la operaron, así que ha sido un fin de semana diferente. Eh, tal vez este podcast sea rápido porque tengo muchas cosas que hacer, como preguntarle a Eliana si necesita algo, hacer el café, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este podcast? No es el 175, pero ya se me están acabando un poco las ideas, así que es muy importante que en los comentarios siempre nos dejen si tienen algún tema que quisieran que tocáramos o algún invitado que quisieran que trajéramos al programa para que no solamente esté el Funko y yo, yo y el Funko en pantalla, siempre es importante saber si a ustedes les interesa algún tema en particular para que no sea yo hablando de lo que yo quiero hablar, que eso sería un poco egoísta. Y sobre ser egoísta es este tema. En el mes de septiembre, siempre hay un mes en los años de uno, o sea, en los, en los 12 meses del año, Pasa que hay un mes donde todo se vuelve allí. Es como que, man, ¿será que se va a acabar el mundo después del mes de agosto? Porque tú sientes que todo es en agosto. Bueno, a mí me pasó ahora en este año que siento que todo lo que va a pasar fuera de lo ordinario es en septiembre. Entonces, no voy a entrar en detalles, pero en septiembre se me complicó un poco el mes, pero todo siempre se saca adelante. Y además de que septiembre es mi mes de mi cumpleaños, eh, también había un concierto al que yo quería ir. Entonces, la encrucijada de esta de mi nueva, de mi nuevo situa de mi nueva situación laboral, es que si yo no estoy dando la clase, ¿quién la va a dar? Entonces yo me quería ir de viaje para mi cumpleaños, pero eso implica que no estoy en el gimnasio trabajando. Entonces, no sabía qué hacer. Obviamente, yo soy una persona bien responsable, así que todo me indicaba, ah, ni modo, Paola, te tienes que quedar ahí crucificada, no importa, tienes que sufrir tu trabajo y poner todo por delante de lo que tú realmente quieres hacer eh, así que mámatela ahí, olvida tu cumpleaños, olvida tu viaje, olvida tu concierto soñado, olvida que no has tomado vacaciones en dos años, olvida todo eso y trabaja. Pero sabes que después de dormir un par de veces eso, en mi almohada decidí que iba a ser egoísta. Y luego me dije a mí misma, ¿pero por qué, por qué hacer algo que es lo que yo realmente quiero hacer, que no tengo otra manera ni otro momento de hacerlo? ¿Por qué ser egoísta? Entonces, escogerte a ti o escoger lo que tú realmente quieres hacer no necesariamente tiene que ser egoísta. Porque el problema con la palabra egoísta es que tiene como una connotación negativa. porque tú crees que alguien egoísta es alguien que quiere todo para él, que solo pone sus necesidades por delante, que solo sus problemas son los problemas importantes? O sea, hacia eso es que nosotros, eh, a lo largo del tiempo, hemos asociado la palabra egoísta. Pero no es eso. Es poner más bien lo que yo quiero. No, no es lo que yo. Egoísta a veces, eres, a, a veces es ponerte como prioridad. Digamos, piensen en esta situación. En los aviones, cuando están diciendo las vainas de, de que el avión se va a ir para la pinga, que en verdad si te vas a ir para la pinga no importa lo que hagas, pero ellos te dicen que cuando el avión está así, pf, que va para, se va a caer, que van a salir las mascarillas del, del techo. ¿Qué te dicen? Ponte tu mascarilla primero y luego le pones la mascarilla a tu cría a tu mamá, a tu pareja, al señor que no conoces que tienes al lado. Te dicen que tú te tienes que poner tu mascarilla primero. Y eso no es ser egoísta, es simplemente que tú te tienes que poner como prioridad. Porque tú, sin tu mascarilla, luego no vas a poder ayudar ni a tu hijo, ni a tu mamá, ni a tu pareja, ni a la persona que tienes al lado. Y es esa la línea de pensamiento, es ponerte como prioridad. No todos los egoísmos, o el egoísmo en general, no todo es igual. Eh, Psychology Today desarrolló una escala de tres tipos de egoísmos, que si me preguntas a mí, el que desarrolló los nombres de la escala, o sea el Mandi que tengo pereza ese día, ese man no quería trabajar y le puso lo más básico, como que le haya puesto y que rojo, amarillo y verde a los nombres, pero no, le puso egoísmo bueno Uy, dejé sordo ahí a más de uno. Que es cuando el ser egoísta solo te beneficia... Ah, no, perdón. Es cuando el egoísmo te beneficia a ti y a los demás. Por ejemplo, tengo un pocotón de libros en mi casa. De esos libros ya yo no voy a vender nada. Y están allí... Digo, ya no voy a leer ninguno. Y están ahí cogiendo polvo, ocupándome espacio. Me atormenta ver la acumulación de libros. Y digo, voy a agarrar estos libros, los voy a sacar de mi casa, que es lo que realmente quiero hacer pero los voy a donar. Entonces, alguien más adelante va a recibir ese libro. Tú fuiste egoísta porque hiciste lo que querías hacer, que era sacar los fucking en libros y que alguien se encargara de ese problema, de qué hacer con los libros. Pero en el qué hacer con esos libros, alguien va a salir beneficiado. Entonces, ese, para la escala de Psychology Today, sería un buen egoísmo bueno. O sea, el nombre más básico. Luego está el egoísmo neutral, que es que te beneficia a ti, pero no afecta a los demás. Es decir, hoy domingo... Tenía que pararme a las 8 porque tenía que hacer un par de cosas, pero decidí que me quería quedar una hora más en mi cama. Eso no significa que no vas a hacer esas cosas que tenías que hacer, tal vez las hagas más tarde, tal vez las tengas que hacer más rápido, pero decidiste egoístamente pasar una hora más en tu cama porque eso es lo que el cuerpo te pedía. No jodiste a nadie, nadie salió beneficiado. Todo bien, el egoísmo neutral. Y el egoísmo malo es el que todos tenemos en mente, que es el que la, incluye opciones que solo te benefician a ti y que además joden a alguien. Eso es importante. Te benefician a ti, pero alguien queda trabado. ¿Ok? Ese es el egoísmo malo. Es decir, voy a decirle a alguien que yo lo ayudo, pero en verdad yo no lo voy a ayudar. Yo estoy asumiendo que alguien más lo va a ayudar. Y yo quedo bien. Y no sabemos la otra persona cómo vaya a quedar. Ese es el egoísmo malo. Entonces, esta es una manera muy sencilla como de poder discernir cómo manejar nuestro egoísmo o cuándo ser egoístas y cuándo no. ¿Por qué es tan importante eh, saber qué es lo que queremos? Porque en verdad, obviamente, para sobrevivir en este mundo en el que, nos, en el que vivimos, tenemos que conocernos saber qué queremos para nosotros, conocer nuestras fortalezas, nuestras debilidades y nuestra capacidad de tomar decisiones. Porque si eres alguien que se ha dedicado a que durante toda la vida la gente alrededor es la que decide por ti, es la que dictamina qué planes vas a tener, es la que dictamina si vas o no vas a ir a un lugar, porque no lo haces tú porque tú quieres hacerlo, sino porque sientes la presión de decir voy a hacer esto o sí voy a hacer esto porque alguien más te lo dice. Nunca vas a saber en verdad qué es lo que tú quieres y necesitas conocerte para poder ser feliz en esta vida. Entonces, no podemos estar constantemente como que tomando nuestras decisiones en base a lo que los demás dictaminen o que o quieren que hagamos porque nunca vamos a saber qué es lo que hubiéramos hecho nosotros realmente en una X situación. Es decir, eh, esto me pasa todo el tiempo, mi hermana me invita a comer, almorzar un día de semana yo debe yo digo ay verga pobrecito, tengo rato de no veo a mi hermana pero es que en verdad a mí me gusta comer en mi casa por las razones que yo tengo porque me gusta pesar mi comida me gusta comer bien de lunes a viernes porque así el fin de semana no estoy tan estresada entonces a veces en vez de yo hacer lo que yo quiero que es quedarme en mi casa comiendo brócoli, arroz integral y lo que sea que tenga que comer ese día Digo que sí y voy como refunfuñando en el carro. Y eso está mal porque al final tú deberías querer ir a esa, a esa reunión o a ese almuerzo porque realmente quieres ir a ver a la persona. Y si en verdad quería comer en mi casa, lo que de manera asertiva debía haber hecho para que las dos personas saliéramos beneficiadas era, fulana, en verdad tengo ganas de verte, pero no tengo ganas de salir a comer en la calle. Podemos comer los dos juntos en mi casa y así te veo y yo también soy feliz con mi comida eso sería algo asertivo eso no es ser egoísta dos personas, las dos personas van a salir beneficiadas tu amigo que te quería ver o tu hermana en mi caso que siempre me quiere invitar a comer los días de semana saldría feliz porque efectivamente nos vamos a reunir y yo también saldría feliz porque no tengo que ir a comer a un lugar donde no quiero ir a comer a pesar de que ama a mi hermana y ambos estamos saliendo satisfechos eso sería un egoísmo neutro, maravilloso de, perdón, un egoísmo bueno Así que no es que tienes que decir que sí e ir amargado a comer a donde no querías ir a comer, simplemente de manera asertiva, que es lo más difícil, eso es como que hay que ser lógico y ser lógico es bien difícil. Ser asertivo es muy difícil, porque lo que normalmente uno hace para no incomodar a la otra persona es simplemente decir, "Dale, vamos a hacer ese plan que no quiero hacer." Y vas amargado y no tienes por qué ir amargado. Si tú creo que quieres comer en tu casa, plantéalo. Y listo. Entonces es muy importante tener muy claro qué es lo que uno quiere para poder entonces saber cómo ser egoísta, digamos. Eh, y que no es, ser, no es el egoísmo malo, es este egoísmo donde te escoges a ti como prioridad o, te, o eliges lo que tú realmente quieres hacer como prioridad, que es lo que estamos buscando. Muchas veces puede significar cuando, cuando decidimos hacer o que nosotros mismos tomamos la decisión de una situación, puede significar que nos vamos a equivocar. Tal vez fue mala idea comer en mi casa y toda la comida estaba terrible, no sé. Pero por lo menos sabes que te estás equivocando bajo tus propios términos. Es decir, tal vez te invitaron una cosa y tú no querías ir y luego descubriste que era la actividad más divertida del mundo y te la perdiste y estás has cabreado. Porque te, pero fue tu decisión, no fue porque te obligaron a algo. Entonces es estás por lo menos determinando tus propios términos y eso es súper importante y eso es algo que necesitamos en nuestra vida para no vivir todo el tiempo complaciendo a los demás sin complacernos a nosotros. Porque normalmente estamos como muy enfocados en, en estar preocupados por lo que los demás van a sentir, por lo que los demás van a pensar, por cómo los demás se van a sentir en esta situación y no, y no, o sea, esa siempre es nuestra primera forma de tomar la decisión y no es nunca eh, como yo me voy a sentir si yo quiero ir, si es lo que yo necesito? Entonces, debemos dejar de estar tan preocupados por lo que los demás deberían querer de nosotros versus nosotros saber qué es lo que queremos. Ponemos demasiada atención en eso, en proyectar el mundo y nos olvidamos de querernos a nosotros mismos. Entonces, ¿cuándo está bien elegirte a ti? O sea, por ejemplo, ¿cuándo puede ser un egoísmo eh, bueno cuando decides no ir a algo o decirle no a algo, porque necesitas descansar, es decir, que, ok, si voy a este cumpleaños, que puede ser que esa persona quiera que yo esté allí, porque si no, no me hubiera invitado, pero realmente yo nada más tengo este día para poder dormir y necesito dormir para funcionar, yo pensaría... Que eso está bien, tú se lo tienes que decir así a la persona, no le inventes un cuento, no le digas que si vas y en el último momento simplemente no te aparece, porque esas son las cosas que sí van a herir al, al otro, si tú en cambio le dices, man, de verdad tú sabes que yo quería estar en tu cumpleaños, pero mira, si yo no duermo hoy, mañana yo me toque parar a las 5 de la mañana y no y al día siguiente también me que parar a las 5 de la mañana y man, no voy a estar feliz… La persona lo va a entender. O si tú le dices, mira, voy a ir solamente una hora porque en verdad quiero estar ahí, quiero abrazarte, quiero darte tu regalo, si es un cumpleaños, por ejemplo, pero me tengo que ir antes de las 10 porque si no... La persona lo va a entender. No va a decir, ay, es que tú siempre andas con sueños, qué pereza eres. No, porque tú de manera asertiva le estás explicando que necesitas algo para ti que es muy importante, pero que estás dispuesto a conceder algo solo que bajo tus propios términos. Y está bien porque está bien elegirte a ti. Cuando también está bien elegirte a ti? Cuando quieres estar solo, man. Yo no sé, a mí me gusta mi fin de semana solo. Ahora estoy muy feliz con tener a Eliana, todo ha sido diferente este fin de semana. Pero yo no sé si es por mi trabajo y estoy reuni estoy eh, todo el tiempo con tanta gente diferente que cambia como una puerta, eh, ¿cómo se llama? Un revolving door. Que cuando llega el fin de semana, yo realmente muchas veces no voy a los lugares por ninguna otra razón más que porque quiero estar solo en mi casa necesito ese espacio para pensar, necesito ese espacio para tener un momento para pensar en que voy a hablar del podcast, para organizar las clases de la semana, para organizar mis pensamientos, para saber si, si qué es lo que yo quiero hacer con mi día libre, versus que tengo que hacer esto, que todo el mundo me dice que tengo que hacer en mi día libre. Es que todos tenemos que ir a cenar a tal lugar todos juntos el día libre, pero, pero yo no sé si yo eso es lo que quiero cenar en mi día libre. Y, y si no quiero ir, está bien. Solamente que tú tienes que plantearlo de una manera asertiva. También está bien elegirte a ti mismo cuando estamos en una posición de liderazgo. Ojo esto: como que han hecho varios estudios y las personas que son líderes o que están a cargo de grupos, cuando le hacen ciertos test, su nivel de egoísmo sale alto porque obviamente tú eres el que está tomando las decisiones. Y como ya dijimos, que la toma de. O sea, tener una buena capacidad de toma de decisiones de uno mismo. Eh, es como parte de conocerte bien y es como un signo de, de egoísmo. Por eso es que a la gente que es líder le sale tan alto como que ese es indicativo. Así que para que sepas que para ser líder y no rebaño, para ser cacique y no indio, necesitas un poquito de egoísmo. Así que si tú eres alguien que está en una posición laboral donde requieres algo de liderazgo, es muy importante que te conozcas a ti mismo para esa toma de decisiones que es como algo intrínseco de cualquier líder. Eh, cuando alguien quiere hacer algo contigo solo porque no quiere ir solo, esa es una buena situación si tú no quieres ir para elegirte a ti y decir mm, no, la verdad es que no, no tengo ganas de ir. Ay, pero entonces es que no tengo más nadie con quien ir. Ahí le da, me estás dando carta blanca para yo elegirme a mí y decir, no tengo ganas de salir. Ojo, si sí, en verdad tú tampoco tienes ni mierda que hacer y quieres ir, vayan los dos. Resuélvanse uno al otro. Pero que alguien te diga, dije más acompáñame porque no tengo más nadie con quien ir. Esa frase debería aprenderte todas las luces rojas, que si de verdad tú no tienes ganas de ir a ese lugar, ese es un buen momento para decir, que no, gracias, para la próxima. Cuenta conmigo. Otra buena situación es cuando estás con alguien porque es mejor no estar, no estar so, eso que no estar solo. O sea, es decir, que, bueno, va a estar con esta persona versus estar sola. Tampoco es bueno. Si alguien no es como consistente con su afecto, eh, tú tienes como que todo el derecho para ser egoísta y ponerte siempre primero. El problema es que la gente que está atrapada en esa situación... Tiene como que varios problemas de autoestima y le cuesta mucho conocerse a sí mismo y no es muy asertivo. Así que esa gente que está en ese punto número 5 probablemente nunca diga que no. Pero, señores, si ustedes son ellos, sepan que en algún momento está muy bien decir que no. Eh, la siguiente eh, momento o situación en la que está bien y vas a hacer un egoísmo bueno eh, es cuando tú tienes unas prioridades muy importantes para ti que tal vez no se alinean con los planes de tus amistades, familiares o compañeros. Y esto es... Este es el básico, el ejemplo básico. Tú entrenas a las seis y media de la tarde, siete y media de la noche. Y esa es la hora que la gente quiere irse a fiestar, a comer, a divertirse, a reunirse. Y tú siempre estás en la encrucijada de ser una persona social e ir a esa verga, pero realmente tú quisieras primero cumplir con esto y luego ser un ser social. Y la gente piensa, ay, es que tú tienes que irte a entrenar y no puedes venir acá. no. No es que no voy a ir, es que tal vez voy a ir primero a esto porque quiero, porque me gusta, porque es mi hora feliz y luego voy a esto. Tal vez vaya esto menos tiempo, tal vez vaya esto y no tome, tal vez vaya esto y yo no sea lo que tú estabas esperando que yo fuera, pero yo necesitaba cumplir con esto. Entonces cuando tus prioridades no se alinean con las prioridades del grupo, del conjunto, está bien que tú digas que no, tomes en cuenta tus prioridades y luego evalúes el resto de la situación. Entonces, la conclusión es que cuando vas a decirle que sí a algo, es porque realmente es lo que tú quieres. Tienes que evaluar tus sentimientos, evaluar cómo te vas a sentir si vas o si no vas, o si vas a, o cómo te sientes si dices que sí y, que, y cómo te sientes cuando dices que no, y en torno a eso tomar una decisión para evaluar realmente por qué lo estás haciendo. Eh, porque tampoco está bien solo decirle a la gente que no quiero, no voy, no estoy, no tengo, no gracias, no, 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 porque obviamente vivimos en una situación social y donde esa gente que probablemente te está pidiendo, diciendo algo, te importa, entonces siempre lo que dije al principio, es muy importante que le expliques de manera asertiva, tal vez en el momento así que te preguntan, tú no tienes la asertividad a flor de piel y no sabes cómo qué responder y siempre uno puede decir, déjame pensarlo, y yo te respondo después. Ese déjame pensarlo y yo te respondo después te va a dar tiempo de decir, si querías decir que no, pensarlo. Si deci querías decir que sí, evaluar por qué estabas diciendo que sí. Y si le decías que no, también darle una razón a esa persona para que quede como tranquila. Como por ejemplo, no Ana, no quiero ir a comer a X lugar, pero sí te quiero ver qué tal si hacemos esto en vez de eso. O... No quiero ir de lunes a viernes porque me gusta comer brócoli. ¿Qué tal si vamos el sábado? Y yo puedo comer lo que sea donde tú quieras ir. Entonces, ese decir que no, pero con tiempo, te va a ser mucho más asertiva y no una cara de verga. Porque, ¿qué pasa? Antes de decir qué pasa, me toca acordar de mis patrocinadores. Entonces, voy a ponerle pausa a eso. Para que ustedes no se lo aburran. Mis patrocinadores, ¿quiénes son? Los patrocinadores del podcast que vienen semana a semana son Huevos Santa Rita, Huevos de Patio, te lo llevan por delivery a tu casa, o sea que siempre vas a tener huevos frescos eh, para toda la semana, No están eh, están criados, digamos, de la manera más natural, salen por allí, comen cositas de la tierra, no les dan antibióticos, no le dan hormonas, son unos huevos perfectitos. Está, luego está Super 99, donde también venden huevos, pero no queremos que compren eso, queremos que compren los huevos Santa Rita. Todo lo demás lo pueden comprar en Super 99, recuerden que en mis highlights estoy colocando siempre los productos innovadores, distintos, cool, de buena ingrediente, de buena calidad que encuentro en el supermercado así que cuando yo pongo un pan y digo el pan de Super 99, no me preguntes qué pan es, calla vaya a mis highlights ahí va a estar ese pan y usted solito se va a poder resolver. Eh, y también están en ya en la recta final de su promoción de vajillas, que yo creo que la gente no ha entendido la magnitud. No es solo que tú llegas tú llenas tu cartilla y te llevas tu plato, tu vaso, tu bandeja, tu, lo que sea, sino que también tú agarras eso y ellos te dan un boleto para una tómbola. Tú le enseñas tu cartilla llena, la man te da una, un boleto y ese boleto de la tómbola es para ganarte electrodoméstico, es decir, nevera, estufa, cosas que cuestan buco, plata. Si con eso tú participas en la tómbola, también te puedes llevar el plato, pero tal vez te puedes llevar una nevera, una estufa, etcétera. Entonces, no olviden que todavía están a tiempo para participar en esa tómbola. Así que si tienen un poco de cartillas ahí llenas, que ya no quieren más platos, cangenlas por los boletos de la tómbola. Y por último, el Hotel Milán. Un hotel ubicado en el cangrejo. Atención familiar, personal, casi como la del hospital Coconut Clinic que ha recibido a Eliana durante su estadía aquí. Casi, casi que igual, solo que más profesional. Le cambian las sábanas, te arreglan en la cama, te llevan hielo a la habitación, ese tipo de cosas que no sé si aquí va a haber de eso. Pero... Hotel Milán, tiene cafetería, tiene buen sancocho, ya se los he dicho, espero que alguien ayude a comerse ese sancocho. Entonces, ¿qué pasaba si tú de repente te volviste el man en el que todas las salidas que te planteen, si estás cansado, si tienes ganas de estar solo, si whatever, dices que no, te va a volver el man que luego no lo invitan a nada. Y el día que en verdad sí quieres hacer algo, si sí quieres ver otros seres humanos, ya todo el mundo se cansó que le dijeras que no, porque no le has dicho que no con bases. Entonces, ¿Qué queremos concluir, queremos concluir que lo que haga sea que nosotros hagamos, a las cosas que le digamos que sí, sea porque auténticamente sea lo que nosotros queremos y que no estemos sucumbiendo a una presión de alguien más o que estamos sucumbiendo a y cómo se va a sentir la otra persona si le digo que no, que no estés poniendo o no estés anteponiendo los sentimientos de los demás ante los tuyos propios porque al final tú eres el único que se va a cuidar que está como a cargo de tu propio de tu propio felicidad, de tu propio bienestar, de tu propio well-being. Porque si solo estás dando, 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 diciendo sí, 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 aceptando, aceptando, aceptando las cosas que los demás están determinando por ti, eso realmente es súper drenador. No sé si la palabra de drenador existe, pero es una situación que te drena emocionalmente, te cansa, también a veces genera estrés, porque entonces te ves en situaciones donde le tienes que decir que sí a muchas cosas que no quieres hacer y eso simplemente se vuelve estresante. Entonces... Esta pequeña escala tan básica del egoísmo bueno, el egoísmo neutral, el egoísmo malo, es muy básica, pero es muy efectiva para tomar una decisión de cuando quieres o no quieres hacer algo. Si tú no te eliges a ti primero, estoy segura que nadie más se va a elegir te va a elegir a ti primero que a ellos. Entonces, nos toca a nosotros mismos asegurarnos de las cosas que estamos haciendo es porque las queremos hacer, a las cosas que les estamos diciendo que sí, es porque les queremos decir que sí, las cosas que estamos permitiendo que nos pasen es porque nosotros decidimos que que nos pasen. No porque es lo que los demás determinaron por nosotros. Se siente muy, muy bien bailar a tu propio ritmo, incluso aunque te equivoques, se siente bien. Así que si eres de esas personas que tiende a estar más de los siistas y no de los noístas, te recomiendo que un día solamente pases al otro lado y te des cuenta que también es muy satisfactorio, tal vez más satisfactorio, que solo decir que sí por los demás. Así que nada, espero que este contenido que llegó a ustedes, como ya les dije, gracias al Hotel Milán, Santa Rita y Super 99, haya hecho de su recorrido de camino a casa, de su meal prep, de su cardio de doña, de su lo que sea que sea que estaban haciendo mientras me estaban escuchando, mucho más ameno, que les haya dejado algo que pensar, que los haya puesto a, a, sí, a evaluar de qué lado están ustedes, de los sístas o de los noístas y que, bueno, estemos más conscientes de mirar hacia adentro y de conocernos lo suficientemente bien para hacer decisiones conscientes, ya sean decisiones de sí o decisiones de no. Nos vemos en la próxima semana, eh, gracias a todos ustedes por escucharme, gracias por compartirme en sus redes sociales, de verdad me pone muy feliz que ustedes quieran que esta comunidad Bulletproof crezca semana a semana. Nos vemos, recuerden, adopten un gato, hoy es el día, es una señal.